0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben uns ja schon fast daran gewöhnt, dass wir dreistellig sind. Mit Nummer 102 setzen wir diese Tradition fort. Heute widmen wir uns wieder mal den Charakteren aus der zweiten Reihe, aber einer besonderen Kombination von Charakteren, nämlich den Geschwistern in Mittelerde. Schön, dass ihr dabei seid. Einen Guten Abend.
1: Guten Abend. Jo,
2: Ranking verlangt nach einer Tierliste. Wie üblich haben wir... Äh Fünf Tiers, in denen wir die Sachen einordnen. Und diesmal fange ich oben an bei den äh, Tiers. Ganz oben sind Romulus und Remus, die Gründer von Rom. Mythische Gestalten von einem der größten Reiche, die je existiert haben. Die sind ganz oben. Äh, auf Platz zwei Luke und Lea, die beiden Geschwister aus Star Wars. Auf Platz drei habe ich ebenfalls einen Bezug zu einem Luke, diesmal Lucky Luke. Äh, zwar die Daltons, diese vier Hampelmänner, die äh, vielleicht nicht ganz clever sind, aber sehr Zumindest sehr unterhaltsam. Und dann kommen wir zu Tier 4 und 5. Da ist einmal Sgar und Mufasa. Ich glaube, wer oh. den Löwen kennt, äh, wird eh nicht traumatisiert sein von dem Verhältnis dieser beiden Brüder. Und auf Platz 5 ein bisschen Propaganda aus der Bibel. Kain und Abel sind das unterste Tier heute.
0: Oh. Oh. Da Schön. hast du aber tief in die äh, äh, Tier-Trickkiste gegriffen. Das ist ja... ja. Heute mal keine äh, Wortspiele, sondern historische Vorbilder. Ich, ich bin wieder mal äh, absolut äh, beeindruckt. Nicht nur, dass du in die klassische äh, historische Legenden und Mythenwelt äh, mit dem Nummer 1 greifst, sondern Comics, äh, ne, Klassik mit den Daltons, äh, dann noch anderes Medium, Look -Lea mit den Filmen, Skamu, Faser natürlich, Animation und Kinderfilm äh, und dann auch noch die Bibel. Also ich äh, mhm. muss ja mal doch mal in aller Form ein Lob aussprechen. Äh, Seppel übertrifft sich immer wieder um 90 Grad drehend, weil ich habe eigentlich was anderes erwartet als heute, <lacht> Das ist schon ein bisschen geil. Hallo, Kein und Abel.
2: Ich weiß, dass die meisten Zuhörer in unserem Alter sind und deswegen die da zu verstehen. Ich glaube, äh, Generation TikTok würde sagen, was, wer, hä?
0: Hä? Hm? Hä? Kein und Abel? Ich glaube,
2: Mufasa das... dürfte noch bekannt sein, aber ich glaube, die Daltons kennen echt keine Sau, oder? So also Lucky Luke hm. ist ja nun wirklich nicht so präsent im, im, im Zeitgeist der Generation nach uns.
0: Gab es nicht ähm. mal so eine furchtbare Realverfilmung vor ein paar Jahren oder so? Es ja. gibt ich, eine mit äh, äh, Pat Spencer -Tanzel. Ja, aber ne, 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 etwas aktuellerer. Ich glaube, tatsächlich vor nicht, allzu langer, ja, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit haben sie das nochmal versucht, weil natürlich diese Comics in Anführungsstrichen ähm, unter dem Thema äh, Trennung von äh, Kunst und Künstler und Künstlerinnen da sind natürlich ein paar Sachen dabei, nicht mehr ganz so unseren äh, Wunschvorstellungen dieser Zeit äh, im Endeffekt entsprechen. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Mal gucken, was bei den Adaptionen steht. Also das sind natürlich, das sind Comics, die in ihrem Ursprung eben schon äh, in den äh, 60ern und 70ern und was nicht alles. Und dann gab es natürlich noch die, äh, die Fortsetzung. Also es gab nochmal äh, neuere Varianten im 80er, 90ern. mal gerade gucken. Videogames, Television, Kid Lucky. Ja, es gab 2009 nochmal einen französischen Film, aber gut, okay, das war Jean de Jardin. das äh, kennt natürlich niemand äh, und äh, es, äh, Till Schweiger war mal Lucky Luke.
2: <lacht> das ist ein Satz, den ich dir hören wollte.
0: Ja, es ist, ist auch nicht der Satz, den ich am Sonntagabend auf zur Geschwister in Mittelerde, war das jetzt nicht der Satz, den ich erwarte, weil äh, wollen what the fuck?
2: den Leuten Informationen, Unterhaltung bieten und sie hören Till Til Schweiger ist Lucky Luke. Ja, sagt der <lacht> Sonntag schon im Arsch.
0: Ja, ich glaube, wir fangen mal von Trustrum. vorne an. Ja, nee, da ja. hilft gar nichts mehr, ey. Ja, ich, okay, Alter alles klar. Schwede, ey. Ja, lass uns doch einfach mal ganz brutal in dieses Thema einsteigen. Ich äh, fand ja... Ähm, ja warte auch, mal, äh, bevor
2: wir loslegen, wir hatten noch versprochen, ja. dass wir einen Rückblick machen zum Elmwald-Festival, oder?
0: Äh, das ja, natürlich.
2: Ich einführen, weil ich finde, das äh, sollten wir schon machen, weil das war wirklich eine, ja wirklich mal wieder äh, nach dem Premiere im letzten Jahr eine echt super Veranstaltung, fand ich. Ja. Ähm, die ja? zu laufen, also das ganze... Programm drumherum, die die ganzen Zelte und Deko, der Aufbau des Geländes. Da ich meine, das ist es zwar eine Veranstaltung, die natürlich auch dem Profit dient, aber man merkt schon, dass die Firma, die dahinter steht, nämlich der elmwald auch einfach Bock auf Fantasy hat und ähm, einfach Bock hat, ein gutes Produkt zu liefern mit diesem Festival. Und dass da Leute am Start sind, die das so gebaut haben, dass sie auch selbst sehr gerne als Gäste hingehen würden. Ja. Das kann man so festhalten, oder?
0: Ja, ich finde halt vor allem auch, es ist mal irgendwie zwischendurch irgendwie ein Satz gefallen, der mir persönlich sehr, sehr zusagt. Und das ist natürlich unseren Zeiten mehr oder weniger geschuldet. Wir sind ja alle einfach aus den USA durch die, durch die Mediengewalt der Comic-Cons, die natürlich unheimliche Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Wir haben mittlerweile ja auch in Deutschland aus einigen Jahren die größeren Conventions und da war, glaube ich, mal der Satz, ich bezahle doch nicht für eine Veranstaltung Geld, um dann noch mehr Geld ausgeben zu müssen, was ja in der klassischen Comic-Con halt passiert. Man bezahlt ja. irgendwie 76, 80, 100, was auch immer Euro, um dann noch für Autogramme und für irgendwelche anderen Sachen und noch irgendwas Geld zu bezahlen. Und äh, wenn man beim Elbenwald äh, sein Geld lässt, dann kommt man rein und kriegt das Programm. Und zwar ein richtig fettvolles Programm. Nicht nur zwei Haupt- und Megabühnen, sondern eben auch noch äh, das, das Tippy-Zelt, wo wir ja unsere Vorträge äh, hauptsächlich abgehalten haben. Ähm, dann die ESO-Taverne, die nach einer kurzen Umfrage durch mich niemand irgendwie äh, mit Elder Scrolls online verbunden hat, sondern mit Esoterik und Isuzu, äh, Also, dass da Elder Scrolls Online dran stand, war irgendwie nicht so deutlich. Aber die auch, also im Endeffekt vier Räumlichkeiten mindestens, von der mega Riesenbühne und Riesenfläche äh, bis zu dem Tippizelt mit 50 60, 70 Leuten, wo wir halt äh, doch das Tippizelt immer relativ gut vollgemacht haben, um nicht zu sagen, es ja. gesprengt haben. Ne? Ja.
2: Die Leute saßen auf dem Boden und mussten sich da hinten noch dran anstellen. Das war, und das von Beginn ja. an dieses Mal. Letztes Mal war es ja zu Beginn noch halb leer und war erst am Ende unseres Vortrages voll. Ja. Jetzt war von Beginn an direkt Stimmung in der Rude. Ja. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Und ich habe ja, also wir sind ja sozusagen durch mich indirekt auch nochmal, ich habe drei Vorträge gehalten, Smalltalk war natürlich auch mit dabei und ich habe auch bei meinen Vorträgen zum Thema Tolkien generell ein ganz, ganz großes Interesse da gespürt. Also, dass die Leute wirklich Lust haben, auf die Veranstaltung zu kommen. Und dann auch mal das ganze Programm mitgenommen haben. Also nicht nur wegen, in Anführungsstrichen, der Hauptbühne und vielleicht den Bands oder so gekommen sind, äh, sondern einfach sich alle Sachen mal anguckt haben, völlig neugierig über die verschiedenen Fandoms hinweg. Äh, und ob man nun Harry Potter oder Herr der Ringe äh, oder Anime und Manga oder halt Rollenspiel. Diesmal war ja auch die Roleplay Village war ja noch viel, viel größer ausgebaut. Also wer zocken wollte, hatte da auch Riesenmöglichkeiten. Äh, und klar, wer natürlich wollte äh, shoppen, ist logisch, dass der Elbenwald. Also es gab einen riesen Laden natürlich, wo man die Sachen wirklich frisch neu und irgendwas kaufen konnte. Es gab und dann zwei Läden. Es gab zwei es gab Läden. Einmal den, den,
2: den Original, also den richtigen da, mit den normalen Produkten. Ja. Dann halt die, 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 den Bazar mit äh, ja, Rückläuferware und Sachen mit Beschädigungen an der Packung und so für, für günstige Preise. Ja. Und äh, wir müssten dazugeben, also ich und Opa zumindest, dass wir doch schon irgendwo kleine Opfer geworden sind. Denn wir haben uns... <lacht> äh, ein T-Shirt und ein Hoodie gekauft für 50 Euro, also für den ganz schlanken Taler, weil da hinten drauf Smalltalk stand und das war quasi unser erstes T-Shirt von dem Festival ja. mit unserem Namen drauf. Da waren wir dann sofort ja. bereit, die Schatulle aufzumachen und das äh, uns zu kaufen. Ja. Und laut äh, demjenigen, der uns das äh, quasi, der uns da fachkundig beraten hat, welche Größe wir zu nehmen äh, können, äh, weil sie vorhanden ist oder nicht, meinte, dass wir noch nicht die Ersten Waren, die da Programm anbieten und aus dem Grund das Shirt gekauft haben, also macht äh, Lapi und sein Team nicht nur den Gästen Freude, sondern auch den Leuten, die halt da Vorträge erhalten ja. und sich dann mal als da fühlen dürfen, weil sie im Backstage-Bereich dürfen.
0: Darfst du ja nicht vergessen, also da sind halt, sind halt solche Reihen an Namen einfach drauf, ne? weil das Programm wird von unglaublich vielen Leuten gestaltet äh, und wenn dann irgendwie so 200, 300 Namen gefühlt in irgendwie 38 Reihen und jeder von denen kauft einen Hoodie, oh, kannst du mal kurz zusammenrechnen, ja, da kommt schon mal ein bisschen was mit rüber. Vor allem schon bereits
2: finanziert, Ja. <lacht> Hey, Respekt. Und, man, ja, das ist Geschäftssinn, da kann man nur gut vorziehen. Und man kann jetzt auch kurz erwähnen, dass äh, von allen äh, Tolkien-relevanten äh, Programmanbietern Smalltalk ganz oben stand. Und das äh, nicht, weil wir im Alphabet weiter oben stehen, sondern wirklich von der Relevanz
0: her. Smalltalk. Hauptsache, mal so. Stefan Servus, Tobias ich Marcel ist. Aber als erstes Smalltalk. Seppel erzählt das, seit er das gesehen hat, als das rauskam, Natürlich. als das Line-Up, er so, er, nachts um drei bekam ich Nachrichten am Discord. Guck mal, Smalltalk ist geiler <lacht> als alle anderen. Und ich so, Junge, jetzt komm mal bei.
2: Ich hab das ah. vielleicht auch allen anderen Leuten, die ich kenne, erzählt und äh, vielleicht auch dem einen oder anderen mehrmals. Ich äh, kann das jetzt nicht ausschließen, ja. möchte es aber auch nicht bejahen.
0: Nein, also ich kann äh, wirklich, ich habe ja nun auch schon die eine oder andere Convention gesehen und die eine oder andere Veranstaltung gesehen oder mitorganisiert. Und man hat einfach das Gefühl, dass natürlich, das ist eine kommerzielle Veranstaltung, wie Seppi ja schon gesagt hat, es ist über den Elbenwald, aber der Elbenwald ist trotzdem, seit sie es sie gibt, haben sie immer versucht, auch ein bisschen in Richtung Community zu gehen und eine Veranstaltung zu bieten, die eben nicht dieses riesen Comic-Con-Ding ist, aber natürlich schon Power und, und wirklich ein bisschen, also diese Attraktivität hat, da ist halt eine Riesenbühne, also da steht halt ein Ding, das ist halt auch ein, kann auch ein Wacken, die, die zweite Bühne sein, also das ist halt schon eine ordentliche Größe, und da kommen halt auch wirklich geile Leute da vorbei und da wird richtig Programm gezeigt. Und das ist wirklich, wirklich für das, was man da bezahlt, richtig eine richtig gute kosten Rechnung. Also da muss ich sagen, vor allem so entspannt. Also das ist so eine Sache, ich schreie natürlich alle drei Minuten, weil im Spreauenpark, wie ich übrigens finde, ein sehr schöner mittelirdischer Name für eine Veranstaltung, der Spreauenpark. Äh, die haben so eine kleine Parkeisenbahn. Also so so eine TuF, TuF, Tuff äh, mit verschiedenen Varianten. Dampflokomotive, E-Diesel, also so richtig. Äh, und ich habe auch die beiden, hier, die beiden Herren, da gibt es ein Reel auf Instagram von uns. Wir sind zusammen Zug gefahren. Mm -hmm. ja. Es war wunderschön. Es war
2: eine sehr, sehr gute Fahrt. Aber ich bin sehr froh, dass dieses Reel halt nur einen kurzen Ausschnitt wiedergegeben hat von dem, was da
0: <lacht> gesprochen wurde,
2: war vielleicht... Äh vielleicht unserem Alter nicht immer ganz angemessen.
0: Ja. Nee, Also wenn, wenn wir, ich glaube, da spreche ich für euch beide auch, ihr werdet es wahrscheinlich bestätigen, wenn jemand sagen würde, wo ist eine geile Veranstaltung mit Fantastik und Science Fiction und die 501 kommt komplett mit dem Imperator Darth Vader und einem kompletten Platoon irgendwie von den Stormtroopern vorbei und gleichzeitig kannst du aber auch halt Quadball spielen und äh, Zauberstäbe basteln und einen riesen Spaß haben mit einem geilen Programm. Äh, wenn dann eine Empfehlung mal ausgesprochen werden muss, ist das elbenwald Festival ziemlich weit oben, oder?
1: Ja, okay, definitiv. Ja.
2: Es Das ist halt die größte Variante von den, von den alten Talking-Veranstaltungen so ein bisschen. Also tagsüber gibt es halt Programm, so in kleineren Grüppchen und dann machst du mal einen Vortrag hier oder machst du einen kleinen Workshop, machst ein bisschen Schwertkampf und, und kannst einfach entspannt auf einer Wiese rumgammeln und mich Leute unterhalten. und abends kommen alle zusammen auf einen Fleck, nämlich zu den Bühnen, da ist dann Musik und Party und dann geht's ab. Und danach, nach so zwei Tagen, gehe ich eine Taverne. Also das ist eine Mischung, die man sehr Tag verbringen kann, die ich schon sehr, sehr gelungen finde.
0: Ja. Und also ist auch so von der Orga her, die, das gesamte Gelände, wenn noch nicht da gewesen ist, äh, das ist äh, im Endeffekt das Gelände, ich glaube von so einer ich es das mal Bundesgartenschau. Ich weiß nicht genau, wie der Begriff in der DDR natürlich damals war. Das Gelände wurde damals entsprechend natürlich entworfen. Das ist wunderschön. Da ist ein toller See mit so einer riesigen 25-Meter-Fontäne. Und das ist landschaftlich halt wunderbar gestaltet und hübsch gemacht. Und das wird alles ganz, ganz optimal und geschickt genutzt. Und was viele Leute offensichtlich auch sehr schätzen, ist, da ist halt ein riesen Campingplatz mit dabei, wo du halt irgendwie ne, mal eben dein Cosplay an, ausziehen, wieder zurück, was auch immer und das ist insgesamt ein unglaublich angenehmes Gefühl, wo jeder, er, sie, wer auch immer, sein und lassen kann, was er oder sie will. Und das ist alles sehr, sehr fantastisch. Also ich hoffe, dass wir gezeigt haben, dass wir auf dem Hoodie und den vielen Namen, die da stehen, sehr weit oben waren. Vielleicht klettern wir noch zwei, drei ne, Zeilen nach oben. Das ich habe schon angemerkt,
2: dass uns das Tipi-Zelt eigentlich zu klein wird, ne? Auf ja. Dauer. Das uh. ist aus allen Nähten geplatzt und wir hätten vielleicht doch mehr Leute erreichen können, ja. hätten wir mehr Platz bekommen. Also Ist schon, schon, schon witzig.
0: Ja. Also, wenn ihr mal äh, wirklich eine unglaublich nette Convention, Fantasy, Science Fiction und einer netten Lage und mit netten Leuten und echt bezahlbar, dann Elmwaldfest will. Ja. Wir werden dafür nicht bezahlt, übrigens, an dieser Stelle. Dies ist unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> und nochmal ein großes Dankeschön. Also, ne, wir sind vom Elmwald-Festival eingeladen worden als Programmbeitragende und äh, freuen uns sehr, dass wir die Chance zu bekommen haben. Und äh, unser Frisuren-Ranking ist äh, sehr, sehr gut angekommen. Ja, leider
2: können wir das nicht, äh, die Wiedergabe, veröffentlichen, weil das Tiergeräten nach zehn Minuten, hast du gesagt, gesagt hat, Etwa äh, ist so dumm, dieses Thema ist das dann quasi Sagt, ich nehme nur Sachen auf, die
0: Tolkien-gerechter sind. Und hat sie ja. ausgeschaltet.
2: Und äh, für zehn Minuten müssen wir das Band jetzt nicht online stellen. Ich glaube, das hat keinen Mehrwert.
0: Vielleicht irgendwann mal in der fernen Zukunft, wenn äh, Smalltalk auf Steady ist oder so, dann kriegt er vielleicht die geilen Titbits aus dem legendären <lacht> knapp zehn Minuten. Das, war, das ist wie Woodstock. Alle sind dabei gewesen und man hat nur diese drei, vier Minuten, aber die, da ist Jimmy Hendrix drauf. Und so sind wir dann sozusagen in der deutschen Podcast-Szene. Vielleicht.
1: Oh, das <lacht> small. alles klar.
0: Ja, nee, klar. Ja, ich
1: kann dem nichts mehr hinzufügen. Ja, Ihr habt beides ja. ausgiebig geschwärmt. Ich äh, kann das alles nur unterschreiben. Äh, und äh, würde mich schon freuen, wenn der ein oder andere da vielleicht irgendwann mal auftauchen würde.
2: Und äh, wenn einer auftaucht, dann darf man uns auch gerne mal ansprechen, und um mit uns zusammen ein Bierchen trinken. Äh, weil tatsächlich haben wir kurz rumgefragt, vor der, äh, vor dem, äh, bevor wir begonnen haben. Ja. Und da waren bestimmt so 15, 20 Leute die sagten, ja, ich den Podcast schon aber keiner von denen hat so wie vorher mal irgendwie gesagt, hey, auch hier oder sonst so irgendwas. Das äh, ist ein bisschen schade, weil wir machen das ja auch so ein bisschen um mit Leuten in Kontakt zu kommen und äh, Menschen kennenzulernen, die halt auch toll mögen.
0: Wir hatten tatsächlich eine Autogrammstunde aber mussten leider, weil wir es mit der Koordination nicht ganz richtig gemacht haben im Ellenberg-Festival, ja. waren die beiden schon weg. Ich bin praktisch aus der Tür gewesen, sah aber noch am Stand ein paar Leute stehen und da wurden sie informiert, dass wir leider doch nicht sein, da sein können. Also äh, wir hätten auch selbstverständlich sehr gerne Autogramme gegeben. <lacht> äh, und wir hatten auch mhm. Autogrammkarten. Ähm, ja. Aber dann das nächste Mal, wenn ich äh, Seppel mit 24b davon überzeuge, dass es durchaus sinnvoll ist, äh, Menschen, die gerne ein Autogramm haben wollen, ein Autogramm zu geben. Ja, also ich
2: bin kein Fan von Autogramm, ich finde das Konzept albern und auch selber glaube ich nicht hinstellen wollen und da irgendwas groß verteilen. Aber es ist tatsächlich so gelaufen, wir wussten nicht, dass das äh, Teil des Programms ist, das wir anbieten. Das hat äh, Ellenbold einfach vorausgesetzt, dass Leute, die dorthin kommen, auch Autogramme geben möchten. Und äh, deswegen konnten wir auch nicht mitteilen, dass der angedachte Termin einfach zum Zeitpunkt ist, wo wir auf dem Nachhauseweg sind. Deswegen ist es glaube ich irgendwie... Das ist ungünstig gelaufen, weil natürlich für diejenigen, die sich angestellt haben, weil sie eins wollten, ist es äh. natürlich irgendwie uncool. Also es hat mir schon leid getan, dass ja. wir da in der Hinsicht immer enttäuschen mussten. Wie gesagt, Autogramme bin ich jetzt kein großer Fan von, aber wenn man mich so zwischendurch mal fragt, mache ich natürlich eins. Aber da jetzt schon hinzugehen und sagen, hier, ich bin so wichtig, Leute möchten sehen, wie ich meinen eigenen Namen schreibe, ist mir immer noch etwas zu absurd, das Konzept.
0: Ja, da seht ihr mal, wie Smalltalk äh, bei seinem glorreichen Aufstieg äh, zu Ruhm und Reichtum einen von dreien hat, der sagt, ja, nee, finde ich voll doof, geh weg. <lacht> <lacht> weißt du, da wunderst du dich so ein bisschen irgendwie, aber hey, äh, ja, deswegen, wir ja. bleiben true, wir bleiben true. Ge
1: Auch wenn ja. ihr selber gesagt habt, das war mit, dem, mit den Autogrammen, trotzdem könnt ihr uns, wie er schon gesagt hat, uns weiterhin ansprechen, weil äh, für einen Becher Bier oder ein nettes Gespräch über diverse Themen rund um äh, Smalltalk sind wir immer zu haben. Ja. ja. So wollen wir dann mal in unsere wunderbare Geschwisterfolge einsteigen. Da ja, wird Zeit, oder? Ja, so ein, ein bisschen. bisschen. Ja. Um vielleicht vorne wegzuschicken, wir haben tatsächlich, jeder von uns hat Geschwister, oder? Ja.
0: Äh. <lacht> ich hatte befürchtet, dass du das fragen würdest. Nee. <lacht> ja, ich bin ja, aber aber Redolf, der
2: Dorfälteste bei mir in der Familie, von daher, ja, ich habe zwei kleine Brüder. Und mit kleinen meine ich vier und 13 Jahre jünger als ich. Das heißt, wir sind ja. da, also ich bin ja halb vom Fach. Zumindest den Ältesten kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ich, ich bin das mittlere Kind, wovon man das nicht so mittel bezeichnen kann, weil mein ältester Bruder ist äh, neun Jahre älter als ich, also der hat einen noch längeren Bart als ich und äh, mein jüngerer Bruder ist sechs Jahre jünger wie ich und äh, der sieht noch nicht ganz so grau aus.
0: Ja, bei mir ist es so, mein Bruder ist acht Jahre jünger, ich hatte also eigentlich gehofft, dass ich als Einzelkind glücklich aufwachsen kann, aber das, dieser, dieses Programm ist dann halt leider nicht gelaufen. Und euch eine, eine kurze Anekdote zu erzählen, damit ihr eine Vorstellung davon habt, äh, wie ich zu Brüdern, äh, beispielsweise Geschwistern allgemein stehe. Ich habe früher mal Volleyball gespielt. Äh, so Bezirksklasse, Bezirksliga, also schon, schon okay. Und mein Bruder ist aber nicht wie ich 1,84, sondern der ist weiter über 1,90. Ist so eine Kante, hat so ein Kreuz und hat früher auch ordentlich gestemmt und ist natürlich einfach im gesamten Gebaren nicht, wie ich mich gerne selber sehe, diese filigran, poetische, äh, sympathische, aber doch schlanke, <lacht> la, egal. Auf jeden Fall bin ich irgendwann auf einem Turnier gewesen. Wir haben von unserem Verein aus auch äh, tausende von Mannschaften gehabt, haben ein Turnier gemacht, irgendwann um Silvester rum, Januar, Neujahr und ähm, ich bin der ältere Bruder. Ich spiele in der Bezirksklasse, Be Bezirksliga, irgendwie sowas. Mein Bruder kommt halt rein, da sitzen diese ganzen äh, Damenmannschaften, so hier äh, 14, 15, 16, 17-Jährigen. Er geht zu denen hin, weil er natürlich der große, gut aussehende sportliche, du, ich muss springen, um da hinzukommen, wo er die Hand hochhält beim Volleyball, was ein bisschen peinlich ist, sagt, hey, könnt ihr euch vorstellen, die hessische Figur, das ist mein Bruder. Und die meldet so, und ich so, danke, Sascha, Grüße nach Köln. Das zum Thema Geschwister. Ja. So, Dann lass uns doch mal einsteigen. Ja,
2: Meist doch mal Namen in die Runde
0: hier.
1: Ich halte mich doch vor dem zurück.
0: Oh, wir sind heute... Zögerlich, der liebe Opa. Uh. Okay, ich werfe einfach mal zwei in, in die Runde. Ja? Ja, ja bitte. Äh, ich äh, nenne, ich äh, äh, werde hier zwei Namen nennen, die beide mit E anfangen und die ich äh, unheimlich spannend finde, weil man sie über, als Geschwister so gar nicht wirklich wahrnimmt, glaube ich. Elrond und Elros.
1: Da das ist die schön bei mir auch auf der Liste.
0: Weil tatsächlich ich äh, jetzt auch, also ich war ja gerade auf dem Happening äh, vom Tolkien-Podcast. Grüße an alle Hobbits die zum Glück vielleicht schon zu Hause sind oder auf dem Weg noch, äh, viel Glück. Äh, es war ganz großartig und wundervoll. Und äh, da hat man natürlich über auch die ein oder andere Figur dort gesprochen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann bin ich mal über Elrond, über das Thema und ich glaube auch so ein bisschen zusammen mit Rings of Power natürlich, mit der Figur, welche Funktion sie einnimmt, was bei Tolkien zu sehen ist, was in der Serie draus gemacht wird. Und ich dachte immer so, ja, Elrond ist schon unglaublich geil. Und wir haben ja auch über den Charakter schon das eine oder andere mal gesprochen. Aber er hat einen Bruder, der halt richtig was reißt, auch. Ne? Also Elrond lebt vielleicht länger, das ist sein Vorteil, weil er ist der Elb. Sie beide hatten die Wahl. Vala und Vali haben ihn ja zur äh, Auswahl gestellt, ob sie zu den Menschen oder zu den Elben gezählt wollen gezählt werden wollen. Und Elrond hat sich natürlich offensichtlich als halb -Elb dann dazu entschieden, äh, sein Leben lang als Elb zu verbringen. Und sein Bruder ist dann der Mensch geworden und hat aber etwas gegründet, was äh, auch relativ lange von Dauer war nämlich Numenor. Und wie haben die beiden, wie wie, wie erzähle ich meinem Bruder, ja, nee, ich habe jetzt irgendwie Bock da auf diese Insel zu fahren und richtig geil und Königreiche und Geschenke, der war und voll cool. Und der Bruder so, ja, aber du stirbst dann. Und er so, wie hat das Einfluss auf die Geschwisterschaft in dem Fall? Hm, das ist äh, ja so
2: ein bisschen, was sich bei Elrond dann so durchzieht. Ne? Also sein Bruder sagt hier, ich gehe halt dem das Schicksal der Sterblichen an. Und seine Tochter später auch.
0: Ja, Elrond ist ja natürlich auch ein bisschen, was auch so unter Zwischenzeilen auch nicht mehr so vorkommt, er ist halt auch die tragische Figur. Also Kalebrian seine Frau, wird ja misshandelt von Orks und so weiter und geht dann und äh, Arwen äh, ne, erklärt sich sterblich und er verliert seine Tochter. Und äh, die, er, dadurch, dass er diese Entscheidung trifft, Elb zu sein, lädt er offensichtlich jede Menge Scheiße. Also Ohne dass er das wahrscheinlich geplant oder gewollt hat. Äh, aber die, die Langlebigkeit oder die nahe Unsterblichkeit ähm, hat natürlich zur Folge, was in gewissen Filmen immer so schön hervorgehoben wurde, ne? There is nothing for you here. Only death. Wenn, wenn, wenn Agent Smith das so äh, vorträgt, ist das natürlich schon ein bisschen geil. Ähm, und ich, ich habe mich halt wirklich gefragt, sie werden ja zusammen gewesen sein, sie werden noch also bis Numenor ja besiedelbar war und die die Edeinern rübergekarrt wurden, das sind ja, glaube ich, 50, 60, 70 Jahre oder so, bis Numenor dann tatsächlich dann äh, besiedelt werden konnte und äh, Eros hat ja dann knapp 500 Jahre da mehr oder weniger verbracht, einer der lebigsten Menschen, ne, überhaupt. Ähm, aber wie haben die beiden Brüder darüber, also haben die da überhaupt drüber gesprochen oder haben sie einfach ignoriert oder haben sie miteinander was, haben sie zusammengearbeitet, haben sie nach der Trennung nach Numenor und so weiter äh, noch äh, die die sozusagen die familiären Bände aufrechterhalten. Und ich, also der alltägliche Stress zwischen Geschwistern ist ja schon nervig genug. Geschwister sind geil. Ähm, aber die beiden wollte ich gerade am Anfang nehmen, weil die natürlich nochmal so ein Sonderfall sind. Ne? Ist, äh, da kommt ein, ein Brocken dazwischen, in die familiäre Entscheidung, die, äh, muss ich sagen, ist schon, ähm, das ist schon der Hammer. Haben wir Opa das Bild verloren, ne? Ist, äh, ja, ja,
1: ich bin gleich wieder da. Alles, Neuer gut, Dings, alles Neuerdings meint äh, Discord mittendrin zu sagen, ich hab keinen Bock mehr. Ich äh, bin irgendwie ein bisschen ratlos, das hat er beim letzten Mal auch schon einmal gemacht. Ich äh, weiß nicht okay. so recht, warum. Aber da bin ich wieder.
0: Hier kam auch die ganz kurze Frage, ob du ob jemand ein ganz hohes, dünnes Fiepen hört, wenn Opas Mikrofon an ist.
1: Ein Fiepen nicht, aber
0: ein
2: ziemlich nerviges Rauten.
0: Äh, okay. Okay. okay.
2: Gerade wenn er ein bisschen länger erzählt. Ja.
0: Oh, wenn ist das, das, ist das so, ein, so ein Satz für, für ein T-Shirt? Wenn Opa länger redet, fängt er an zu fiepen. <lacht> also zu rauschen. Ah, okay. Keine Ahnung. Also das Wir
2: das höre ich mal... nicht, aber ich bin ja auch schon etwas älter. Weil ich das was, was junge Leute nur hören, aber das Rauschen nämlich schon deutlich war.
1: Ja, okay. Ich und meine Mikrofone scheint echt fürchterlich zu sein.
0: Ja, also du ja. bist da wirklich, äh, weißt du, also vielleicht hat ja dein jüngerer Bruder, der ja so ein Mikrofon verkauft, das nicht so <lacht> zum Thema <lacht> Geschwister.
1: <die lacht> Offensichtlich scheint da irgendwas zugange zu sein, das stimmt wohl.
0: Ja. Glück bin der Liebe Pech beim Mikro,
2: oder so heißt das, ne?
0: Ja, ja. Ja, oh Mann, wie lange hast du darauf gewartet, den rauskloppen zu können. So <lacht> bin. Ernsthaft? für
2: zwei Sekunden. Also, ja. Den habe ich mir jetzt nicht vorher zurechtgelegt vor 14 Jahren und gesagt, irgendwann bringe ich den mal an. Also.
0: <lacht> ja, aber kommen wir nochmal irgendwie zu ja. Elrond, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die, die beiden sind für mich tatsächlich kaum greifbar, weil wirklich, also ich habe das Gefühl, in dem Augenblick, wo Elros da auf das Schiff steigt und gegen Numenor eimelt. Und natürlich ähm, durch ne, die geografischen äh, und geologischen Veränderungen, äh, Elrond ja dann bei Gilgaland, äh, beziehungsweise dann Lindon und so weiter, dann ist, ähm, der war es dann auch nicht mehr so einfach möglich. Also da ist ja kein Taxi und kein Flugzeug und keine Ahnung irgendwas. Äh, das sehen wir ja auch in der Geschichte Nominos äh, und auch äh, teilweise in der Serie ja gezeigt. Äh, das mit dem Kontakt äh, nach Mittelerde von Nomino aus äh, war halt gefühlte tausende von Jahren irgendwie irrelevant oder wir brauchen Holz. Äh, und äh, dann gebt uns euer Zeug. Äh, und äh, ja, und das natürlich, also ich finde das hart, äh, einfach weil einen Bruder zu verlieren, diese Geschichte zu verlieren, ist natürlich eine Sache. Aber in dem Fall war ja die Entscheidung, der Bruder hätte ja auch sagen können, ich werde auch Elb. Also wir hätten ne, Ella dann Elro hier, die Söhne dann, das sind dann zwei Elben und äh, da gibt es die Diskussion nicht. Ich weiß nicht, ob wir die beiden nochmal irgendwie gleich besprechen, aber ähm, da, ist äh, also da muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, wenn mein Bruder ein Elb wäre, das passt so gar nicht. <lacht> aber wenn Sascha das jemals hören oder sehen sollte, würde er sagen, was willst du denn, ey? Geh mal nach Hause, Lusche. Äh, aber ähm, ja, da werden bestimmt ein oder zwei sehr intensive Gespräche stattgefunden haben und dann war das Ding erledigt, weil beide haben ja Schicksal gewählt und äh, man muss natürlich sagen, dass äh, Elros als erster König von Numenor hat ne, die äh, das Tempo vorgegeben und eigentlich das Glück und äh, das Geschenk, ne also die, Numenor ist ja das Geschenk an die Edein, an die Treuen, die die Elben unterstützt haben im Kampf gegen Morgoth. Ähm, ist halt schon cool. Und die 500 Jahre, die er da war, war halt äh, Paradies auf Erden. Auf ja, also es ist schon
2: so, dass Elros jetzt so, wenn man jetzt seine Leistung checkt, halt nicht so wirklich überragend war. Der hat sich ins gemachte Nest gesetzt im Stadthaffenland. Hat er 500 Jahre gesagt, hier ich bin König in einem Land ohne Konflikte, ohne Probleme. Und das war's. Während Elrond keine Ahnung weitere 4000 Jahre oder so ziemlich viel Dreck fressen musste. So kann man es also, auch beschreiben. Eine der also eine Entscheidung war wohl clever und die andere war vielleicht dann doch clever, aber zumindest etwas sinnvoller.
0: Also ich bin ich bin da wirklich äh, weil wie du sagst ne also Elrond musste ja wirklich dann zwei Zeitalter lang äh. Mehr oder minder, äh, relativ viel miterleben und dieser Satz, ne, ich war da äh, Gandalf vor 3000 Jahren, äh, ist ja auch ein sehr gern gesehenes Meme ähm, und das ist äh, der eine müsste eigentlich sagen, hey cool, ich bin unsterblich und dann kommt auch diese Diskussion, die bei Tolkien ja doch auch hintergründig und untergründig immer eine ganz wichtige philosophische Frage eigentlich auch ist, was passiert, wenn die Sterblichkeit, wenn sie mal irgendwie ausgehebelt ist, wie würde es sein, wenn wir als Menschen tatsächlich unglaublich lang, was sonst irgendwas sein würden. Und dann denkst du dir so, ja, okay, cool. Elros hat vier hier gemacht, Gemachte Nest äh, gesetzt, ne? Schlafenland, die Hühner fliegen einmal in den Mund sozusagen. Ähm, aber äh, heute natürlich auch vegane und vegetarische Hühner. ne, Ist ja logisch. Ähm, dass, dass das trotzdem nicht gereicht hat. Ich meine, wir wissen ja die Geschichte. Äh, wir haben ja schon erfahren in der vierten äh, Folge der ersten Serie, äh, ersten Staffel in so einem Nebensatz von 90 Sekunden, äh, dass Numino untergeht. Das ist also wirklich... Super Foreshadowing in der Serie, ist richtig geil gemacht. Und dass das aber nicht gereicht hat. Das ist ja dieses Ding, dass, dass Elros ja davon ausgegangen ist. Und für ihn war es ja geil. Also, er hatte da 500 Jahre lang Party, nehme ich an. Ja. Aber gut, vielleicht hat Opa ja äh, gerade mal ein äh, Geschwisterpaar, egal welcher Form, äh, die uns so ein bisschen ins alltägliche Leben und ins irdische Leben und menschliche Hotness irgendwie zurückführt.
1: Ja, aber haben wir jetzt schon gerängt Oder ja, haben ja, nicht was? Das denke ich mir doch.
2: Ja, ist nicht ganz so einfach zu denken, weil Elrond würde ich eine 2 geben und, und Elros aber nicht. Also, der macht halt nichts, außer halt einmal clever zu, zu sagen, weißt du was, ich gehe auf diese Insel, sodass es mir gut geht. Und dann ist Feierabend.
0: Ja, aber wir sind bekannt dafür bei Smalltalk, dass wir uns das nie leicht und einfach machen beim Ranking. Ich deswegen, jetzt schon nicht,
2: ich gehe ins mittlere Tier. Also, Elrond und Elros sind die Daltons für mich.
0: Ja, für mich leider auch. Also, das ist halt so. Was meinst du, Opa? Aber das passt ja ganz
1: gut, weil da ist ja auch eher ein schlauerer dabei und ein bisschen dümmerer. Also dümmerer passt natürlich da nicht so gut, aber jedenfalls ja. offensichtlich äh, passt da schon was besser zusammen. Sozusagen. Äh, nee, für mich auch die Dolkens. Passt wunderbar. Ja. So, ein Geschwisterpaar. <lacht> äh, in, in, in Vorbereitung auf diese wunderbare Folge und der Überlegung, was für Geschwisterpaare man bringen kann, ist natürlich eine gewisse Kontroverse, und äh, wo wir uns auch ein bisschen auslassen können. Weißt du, das war ja jetzt alles nur Geplänkel, was wir gemacht haben. Weißt du, so ein bisschen, ja, der hat sich jetzt gemacht, der Netz gelegt. Ja, wie war das wohl mit den Brüdern? Ja, ich finde, seit dem letzten Jahr wissen wir, dass es ein, ein Geschwisterpaar gibt, was viel mehr zu Diskussionen offenlegt. Ja, und wir haben auch, glaube ich, in der, in der Vorbesprechung, als wir gesagt haben, wir wollen diese Folge machen... Fiel das auch, glaube ich, einmal ganz kurz. Und wir haben auch gesagt, dass wir über ein ganz bestimmtes Thema ganz ausführlich sprechen wollen. Und wen könnte ich wohl meiden Auf der einen Seite Galadriel und auf der anderen Seite Fehler Ich glaube, außer, außer dem, was, was uns Ringe der Macht dazu gegeben hat, und jetzt äußerst, weiß ich nicht, Marcel, vielleicht du noch oder auch Seppel, du. Das kennen wir eigentlich gar nicht so viel von den Geschwistern, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Und ich muss gerade zugeben, ich äh, habe leider äh, jetzt im Vorfeld nicht mir extra nochmal die, äh, die Serie angeguckt. Wer ist Ihr Bruder in der Serie nochmal?
1: Ja, Fingon Fellergund, Der Bauer nee, von Neusen.
2: Das muss doch Finrod sein, oder? Ja,
1: Finrod, also, Entschuldige. Ja, ja, Finrod, Finrod, Finrod Fellergund. mein Gott. Ja, gut, okay. ja, weil, Finrod, da kommt man irgendwann mal durcheinander.
0: Ja, ähm nein, weil der, der, der Punkt ja der ist, äh, Galadriel ist ja eine von diesen Figuren, mit denen Tolkien sich ja jahrzehntelang auseinandergesetzt hat und ihre Verwandtschaftsregelung, wer, wie, wo ist, äh, ist da manchmal so ein bisschen verwirrend. Ich war jetzt nicht mehr sicher, weil ich die Serie jetzt nicht mehr so vor Augen und Ohren habe. Ähm, ja, Findra und Felagund haben wir natürlich, äh, ist natürlich eine glorreiche Figur. Alle Leute, die Luthien und Bären irgendwie weiß, nur ansatzweise lieben äh, und... Äh, irgendwelche Streitigkeiten mit äh, Herren äh, der Wehrwölfe und irgendwelchen Inseln und Huan und was nicht alles. Finrod Felagorn ist halt einfach geil. Der ist äh, eine unglaublich coole Socke. Ähm, aber ich habe den nie tatsächlich als Figur wahrgenommen als Geschwisterelement, Also, dass er praktisch dann, ne, und Galariel. Weil Galadriel war in Doriath den größten Teil der Zeit. Er hatte natürlich mit Nagothrond sein eigenes Reich und seine Dinge da sozusagen, äh, zu, zu klären und zu regeln. Ähm, und wenn wir jetzt die Serie nehmen würden, ähm, soweit ich mich erinnere... Ja, ich werde meine Beurteilung auf der Serie aufbauen. Dann gibt es da einen wunderbaren... Der ältere Bruder erzählt der kleinen Schwester ein wunderbares Gleichnis von einem, ich keine Ahnung, dein Stein, mein Schädel, viele gute Ideen, ich weiß es nicht. Da ist es halt natürlich, wenn man älteres Geschwisterteil ist, wenn man der ältere Bruder, die ältere Schwester irgendwas ist, dann ist im Idealfall natürlich so, dass man sich um die jüngere Schwester, Bruder, was auch immer, irgendwie kümmert und natürlich versucht, ein bisschen Vorbild zu sein. Oder dafür zu sorgen, dass der kleine Bruder nicht einen totalen Scheiß baut oder irgendwas in der Art. Also, dass da eine liebevolle Beziehung zwischen den beiden auch in der Serie besteht, äh, finde ich vollkommen okay, wird auch irgendwie so dargestellt. Aber dass Finnrod Hellergund, die coolste Sau von irgendwie fast allen, da in der gesamten Geschichte im Semmerillion mit einem solch hohlen Vergleich da ankommt, ähm, der egal wer oder wie ihn geschrieben hat ich weiß nicht Seppel, könntest du einfach wenn du aufgehört hast zu lachen, vielleicht nochmal das Bildnis äh, kurz wiedergeben, damit wir äh, das sachlich diskutieren können
2: ich versuche das jetzt aus meinem Gedächtnis zu reaktivieren, aber es ist wohl so dass ein Schiff schwimmt weil es nach oben guckt und der Stein singt, weil er nach unten guckt oder so. Ich habe es etwas verkürzt, aber ich glaube, es ist intellektuell immer noch auf demselben Level wie das, was der blonde Hampel davon sich gegeben hat. Und es ist natürlich absolut tragisch, dass eine Figur wie Finrod und der nur wirklich wirklich viel zu bieten hatte ähm, im Silmarillion, reduziert wird auf einen Vollidioten, der ein Gleichnis von sich gibt, was noch bescheuert ist, als dieser Kacklöffel aus Matrix. Ich dachte die wirklich jahrzehntelang, ein. dass dieser fucking Löffel das dümmste ist, was ich jeder in Film sehen muss. Und dann kommt Finrod Fehlagon und erzählt mir was von einem Stein, der nicht schwimmen kann, weil er in die falsche Richtung guckt. Ja, hätte ich meinem Bruder halt so einen Blödsinn erzählt, als er irgendwie, keine Ahnung, sieben Jahre alt war, hätte er mich mit Essensresten beschmissen. Und das ist auch völlig zu Recht. Ich hoffe, es war nicht Bolognese. Nee, da haben wir zu viel äh, Respekt vor italienischem Essen, dass er das tun würden. Und wenn wir jetzt mal weggehen von Finrod und zu Galadriel, die ja quasi einen ganz Charakter darauf aufbaut, dass jemand halt ihren Bruder, den sie mhm. total cool findet, umgebracht ja. hat und dann jahrtausendlang auf der Jagd ist und dann trifft sie denjenigen tatsächlich, der Bruder hat und macht einfach nichts und dann guckt sie in die Augen und sagt, hm, ja, dann gehst du halt irgendwo anders hin. Fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, so vom Drehbuch her.
0: Wenn wir mal von dem Gedanken ausgehen, dass wir hier zwei von den mächtigsten Elben und Elbin in der Geschichte, die Tolkien, also wenn wir jetzt mal vom Samarillion als, als Grundlage ausgehen, das sind zwei der spannendsten und großartigsten Charaktere überhaupt, wenn die beiden zusammen sich mal getroffen, wenn die sich mal getroffen haben und abends irgendwie was getrunken, und was gegessen und irgendwie, die beiden hatten sich was zu erzählen und ich glaube, dass sie sich auch sehr gut verstanden haben, weil so wie sie aufgewachsen sind, was sie gelernt haben, was sie in Valinor haben alles machen können, ähm, das sind schon extrem coole Socken. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, äh, Galada die wird ja äh, gerade im als die, die großgewachsene, die größte elbische Frau und sportlich und ehrgeizig und der Bruder genauso und äh, eigenes Königreich. Ich glaube, die haben sich schon sehr, sehr gut verstanden. Und deswegen fände ich natürlich auch dieses Argument, äh, dass sie aus Rache äh, durch die Gegend zieht, äh, würde ich auch völlig überzeugend finden, weil wenn man natürlich eine geliebte Person verliert, äh, dann, äh, ne? Rache ist jetzt nicht unüblich in der menschlichen Geschichte. Die Darstellung in einer gewissen Serie ist halt so ein bisschen, weiß nicht, also ja, nicht ganz so gut in der überzeugenden Darstellung.
2: Ja, sie ist halt nur ein Vehikel, damit man am Anfang ein bisschen die Jagd auf Sauron rechtfertigen kann. Und dieses ja. Ziel als, und vor allem, dass sie als einziger dahin geht, weil sie müssen ja und ja, sie sind Konflikt zwischen der schlauen Frau und den dummen Männern, die halt Politiker sind äh, in Form äh, von Gilgalat und Elrond, die verstehen, was wirklich passiert. Das macht ähm, ja nur dann Sinn, wenn die Motivation sehr, sehr persönlich ist. Und deswegen muss es halt dieser Mord an, an ihrem Bruder gewesen sein. Der aber dann, sobald sie dann es wieder genehm ist für den Plot, wieder vergisst. Und stattdessen Saurons Plan von diesem wir schmieden Dinge mit Mithril dann in die Tat umsetzt, obwohl Sauron wieder weggelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Wo ich mir wirklich. Also ein weiteres mal in den Kopf gepackt habe äh, in, in dieser Folge. Die, die Serie wird ja wirklich von jeder Folge dämlicher und dämlicher und, und weniger nachvollziehbar, was da passiert ist. Das war wirklich dann der Höhepunkt so ein bisschen für mich, dass die, die Hauptfigur den Plan von ihrem größten Feind einfach fortsetzt und das heimlich, ohne den Leuten, die auf ihrer Seite sein sollten, das Transfer mitzuteilen.
0: Also ich bin halt, ich hätte mich jetzt total gefreut, wenn wir heute die Serie bzw. die Darstellung von Fenrod und Galadiel hätten nutzen können, im positiven Sinne, um das Geschwisterpaar, wie sie miteinander interagieren, ähm, tatsächlich einbinden und nutzen zu können. Also der Anfang ist ja auch so, ne? sie spielt da mit den Kindern und den anderen und irgendwie gibt es ein bisschen Stress. Und ähm, was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass tatsächlich das Problem ja ist, wie stelle ich Elben dar? Also wie, wie präsentiere ich sie? Wie kann ich ein unsterbliches Wesen, das lang existiert und alles Wissen und Können und Fähigkeiten sich vereint? Da müssen Unterschiede sein. Und leider hat die Serie aus meiner persönlichen Achtung halt nie wirklich geschafft. Das sind einfach nur Menschen mit komischen Verhaltensweisen. Also das sind keine, das sind keine Elben. Der einzige, der tatsächlich, wie ich finde, großartig funktioniert, das ist, glaube ich, äh, das ist Arondir, der, der einfach als Elb das darstellt, wie er das macht, ist, das ist für mich der einzige brauchbare Elb. Weil Gil Galad ist irgendwie so Halbseiden und keine Ahnung, ja. und Elrond weiß ich auch nicht genau. Sondern, worauf ich hinaus will, ist, es wäre halt schön gewesen zu sehen, wie die beiden miteinander interagieren. Sie fangen an, die junge Schwester, der ältere Bruder, im Gespräch. Äh, ne, Galadriel, bist du schon wieder so in Schwierigkeiten geraten, weißt du, von wegen, wie sie auch dargestellt wird. Da, wenn jemand dumm kommt, kriegt er halt aufs Maul. <lacht> Bin mir nicht ganz sicher, ob das die Lösung ist für Galadriel, aber es... So ich fand es auch einfach schön, dass
2: die was die ersten nur zeigen in seiner Pracht und in äh, diesen so und das erste, was er seht von Elmkenner ist Mobbing. Also,
0: ja, so, also da kann man hat auch nochmal. Das ist früh
2: angedeutet, äh, was ja. uns erwartet in, in Rings of Power. Ja.
0: Und das ist halt, es ist halt diese, wie ich halt finde, bedauernde, wirklich einfache Vermenschlichung jeder, jeder, ja. jedes Charakters. Äh, wo sie einfach erhaben oder anders oder irgendwie herausragend sein sollten. Aber wenn ja. dieser Punkt gewesen wäre, die junge Schwester, der ältere Bruder, ich bin für dich da, erzähl mir mal, was passiert ist, das lässt sich auch super an, gut, er ist wunderschön, sie ist wunderschön, alles ist schön, wir sind in Valinor, alles ist wunderschön. Ähm, und dann kommt halt leider als der Knackpunkt, vielen Dank nochmal an Froschtern und die anderen, die es gepostet haben und den kompletten Text. Ähm, da, das das genauso ist genauso blöd, wie es <lacht> Und es ist halt einfach schwer zu glauben, dass Finrod Felagund. Das ist ja auch nicht Galadriel ist ja dann auch nicht irgendwie gefühlte dreieinhalb, vier, fünf oder sieben und kann irgendwie noch keinen gesamten Satz zusammenfügen, sondern sie ist ein elbisches Kind. Sie ist die jüngere Schwester von Finrod Felagund. Sie ist nicht einfach irgendjemand. Und so jemand erzählt man nicht ein Gleichnis, was wirklich völlig. Also das ist nee also das, das kann man nicht, da, da gibt es keine Philosophie, äh, Lehrkurs 101, der ihm erklärt, wie, wie das was bringen soll, weil spätestens wenn du einen Stein schmeißt, weißt du auch, ja, der kann auch fliegen, also warum? Weil er nach, in die Luft möchte, weil, weißt du, also ja. der Stein guckt dann auf jeden Fall nach oben, wenn er auf seiner Schädelplatte landet, aber ähm, vielleicht mal eher wirklich zurück zu und Finrod, ich hätte mich super gefreut, wenn wir mehr zu den beiden erfahren äh, hätten können. Also ob, ja. äh, Galadriel hätte nach Nagathron kommen können. Finrod hätte vielleicht Doriath besucht, was natürlich schwierig ist, weil, ne, also, Thingol hat natürlich gesagt, hier, ich will die ganzen Mörder von al will ich ja gar nicht haben und ihr dürft auch die Sprache nicht mehr sprechen, also wäre das schwierig gewesen. Galadriel wären bei ihm zu Besuch gekommen und wir hätten die beiden in Nagathron, in dem wunderbaren Reich, irgendwie sehen können, wie sie miteinander reden und interagieren Und dann hätten wir mehr über dieses Geschwisterpaar erfahren können. Äh, ich, Finde, ich würde denen jetzt mal, um zum Ranking zurückzukommen, ich würde denen eine 2 geben, weil als Geschwister finde ich die beiden völlig cool. Das sind unglaublich geile Charaktere. Ich würde erwarten, dass sie auch unglaublich großartige äh, familiäre B äh, Bande da haben und zusammen sehr viel hätten erreichen können, wenn sie es irgendwie ergeben hätte. Ähm, aber leider ist das, was wir momentan hauptsächlich medial sehen, ist natürlich die Serie. Und das äh, verschleiert so ein bisschen den Blick. Finde ich auf das Geschwisterpaar. Also nicht nach dem Satz, guck mal Stein, guck nach oben, hat Augen. Das ja, ist schwierig.
1: Ja, zwei ist für mich auch da die, glaube ich, beste Wahl.
0: Ja, nee,
2: ich für mich ist es natürlich eine, eine vier, vielleicht sogar eine fünf, weil Rings of Power die beiden sowohl einzeln als auch dann zusammen so dermaßen bekloppt darstellt. Und wie gesagt, ich basiere jetzt mein, meine Wertung auf Rings of Power, weil Tolkien ja das Film zwischen den beiden halt nie beschrieben hat. Also als er mit der ersten Zeit dazu war, hat er Galadiel noch gar nicht gehabt als Charakter in, 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 seinem, in seinem Kopf und in seinem Werk. Und als er dann gerade hatte äh, für Herr der Ringe, spielte halt äh, Finrod keine Rolle mehr. Deswegen gibt es da nie irgendwas, wo die beiden interagieren. Und die Chance hat Rings of Power so dermaßen billig weggeschmissen für Pseudophilosophie, die tief klingt, aber bei Betrachtung einfach völlig hohl ist. Ähm dass ich da einfach nur ins fünfte Tier gehe. Kein und Abel. Danke, Amazon.
1: Ja, dann ja. darfst du uns jetzt mal mit einem Geschwisterpaar beglücken.
2: Ja. Äh, lass uns mal zu einem Werk gehen, was Spaß macht, nämlich äh, den Hobbit. Und da gibt es ja relativ viele Brüderpaare, aber das Einzige, wo ich finde, dass man etwas über die beiden erfährt, und ich weiß, sind äh, Fini und Kili. Ja, wir haben natürlich noch irgendwie Dori und Nori und Eulen und Gloin mhm. und so, aber die haben mhm. einfach nur Namen, aber glaube ich extrem wenig äh, Sprechrolle und Überhaupt keine untereinander. Aber über die beiden, Fidi und Kili, erfahren wir ein kleines bisschen mehr. Und deswegen nehme ich die mal raus für ja, Ranking, Besprechung, Weil sie ja auch nicht nur im, im Buch, das haben wir, sondern man kann ja auch vielleicht ein bisschen äh, die Dokumentation von wieder Jackson mit einfließen lassen, wo die ja auch ein bisschen mehr äh, zeigen dürfen. Und klar ist da ist ein bisschen weil ich finde Fidi und Kili eigentlich immer ganz cool. Und das sind die, die Neffen, und Thorin, sind die, die Söhne seiner seiner Schwester Dies, über die man außer dem Namen, glaube ich, überhaupt nichts weiß. Und das sind zwei gut gelaunte junge mhm. Dudes, die halt dieser mittelalten Herrengesellschaft, die, halt die äh, Bandung, Thurin, ja die so Band um durchdacht da hat eine Menge alte Säcke bei und die bringen da so ein bisschen jugendlichen Elan und Leichtsinn und, und, und Frohsinn mit rein, so ein bisschen die Mary und Pippin de, des Hobbits, wenn man so möchte. Und ich hatte immer für die beiden äh, Sympathien übrig und deswegen gehe ich da ins zweite Tier auch wenn sie gar nicht so viel Sprech- und Dialoge haben, aber das Gefühl, was vermittelt wurde, dass die beiden witzige Jungs sind, mit denen man auch gerne mal abhängen würde. Und das ist Luke und Lea, sind ein und Kili.
1: Ja, das gefällt mir. Ja, die hätte ich auch auf der Liste gehabt, als Brüderpaar. Eben wie du es gesagt hast, da sind noch andere Brüder mit dabei, aber die sind präsenter, sowohl im Buch als auch im Film. Ja, insbesondere äh, zumindest für einen der beiden der da ja diese wunderbare Liebesgeschichte mit äh, Tauriel hat. Es ist auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ich versuche gerade zu überlegen, ob ich noch was zusätzlich sagen kann zu dem, was du gesagt hast, weil das ist es schon. Die beiden bringen ein bisschen mehr Drive in diese ganze Company mit hinein. Ja, die anderen sind äh, sehr abgeklärt, äh, äh, eher zurückhaltend und vorsichtig und dann kommen da so zwei Jungzwerge, die da manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen, dem aber deswegen auch so die gewisse Würze geben, auch in diesem im Hobbit selber, ja, im Buch wie im Film, ja, bringen die halt noch ein bisschen Spaß mit rein. Ja. Ein bisschen traurig, wie sie beiden enden, aber im Endeffekt auch gemeinsam. Dementsprechend als Brüderpaar. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt an Geschwisterpaaren. Also Ich habe kein Top-Tier dabei, ich habe mindestens eins noch. also Auch okay. ein offensichtliches, finde ich, das noch ganz oben genau. wird. Okay. Na bin ich ja mal gespannt. Weil die kratzen für mich da schon hm. ziemlich dran. Weil die sind loyal zueinander. Die sind beide immer, wie gesagt, die machen Laune. Ja, das ist wie mit Mary und Pippin. Und wenn die Geschwister wären, hätten wir die heute auch am Start. Ganz sicher. Und komm, ich packe die mal ins Top-Tier. Ich finde, das ist äh, oh, und,
2: wagemutig.
0: Immer. Ja. Aber das ist halt, das ist wirklich auch genau der Punkt. Also wir betonen zwar immer, dass sie die Jüngsten äh, in der Gemeinschaft, ne, also bei Thorin und, und Co sozusagen sind und das stimmt auch, äh, aber es wird auch immer wieder erwähnt, dass sie natürlich äh, äh, ne, richtige Zwerge, wie ich das gehört, sind auch hervorragende Kämpfer, hervorragende Krieger, äh, die, äh, die keinem äh, geschmissenem Axtblatt äh, oder einem Schwert irgendwie ausweichen, sondern äh, da wird richtig äh, drauf geholzt Also die können auch richtig was, die Jungs. Äh, die sind jetzt nicht irgendwelche Kleinkinder, sondern das sind äh, gestandene Zwerge, die wie Opa ja schon erwähnte, also sie sterben bei dem Versuch, ihren Onkel praktisch im Schildwall äh, ihn zu verteidigen äh, und gehören zu denen aus der Gemeinschaft, die halt äh, da leider äh, sterben. Äh, aber da gibt es auch eine galare Selbstverständlichkeit. Also da sind die beiden Brüder äh, nicht nur, weil sie sich ihrem äh, Onkel verpflichtet fühlen, sondern auch als Brüder sagen, so wir beide zusammen machen das hier. Äh, und äh, das ist natürlich tragisch und äh, sehr, sehr traurig. Ähm, sagt aber echt eine Menge bei die beiden aus, glaube ich. Also äh, solchen, solchen Sachen, sich so darauf zu verlassen, äh, gegenseitig zu schützen und ähm, da alles zu geben, äh, die sind schon richtig cool. Äh, jetzt äh, auch angedeutet, wie es äh, bei den sogenannten Hobbit-Filmen ein bisschen für den einen äh, Liebelei hier und Liebe da da, das äh, blende ich jetzt auch mal einfach aus, äh, weil äh, natürlich äh, sind gut aussehende junge Zwerge immer heiß äh, begehrt, äh, egal äh, bei welcher Spezies, äh, ist auch vollkommen Hupe. Äh, aber auch da zeigen die beiden äh, natürlich, äh, was sie drauf haben und äh, kämpfen da entsprechend und ich äh, finde, also ich, ich äh, äh, Top-Tier noch nicht für mich, aber ein top 2 definitiv, also Logo und Leia ist da auch äh, ganz weit oben, also Finn und Kili sind echt schick. Dann <lacht> ist
2: nee, Marcel ist, ist dann wild <lacht> und ändert die Reihenfolge.
0: Ach, wir könnten auch wild sein, weil ich befürchte, ich würde dir das Top-Tier wegnehmen, weil, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hätte jetzt vielleicht an mir am Boromir ja, die
2: okay. müssten bitte vorkommen, ist
0: Ja, dann, Ja, dann macht Seppel das.
2: Ja, wie angedeutet, das sind die beiden natürlich ein Top-Tier, da gibt es nichts drüber. Beide haben eine sehr wichtige Rolle im Heim Also im Gegensatz zu vielen anderen, die wir heute besprochen haben oder besprochen werden, ist da jetzt niemand bei, wo man sagt, ja, man fährt nicht viel und muss sich da was zusammenreimen. Sondern äh, wir haben Einblick in, in, in beide Charaktere, wo sie herkommen. Man erfährt auch, obwohl sie nie zusammen interagieren, was ja eine der tragischen Nummern ist im Hederinge, dass diese beiden Brüder halt sich im Hederinge halt nicht mehr begegnen, weil der eine halt stirbt. Wir erfahren halt, wo sie herkommen und wie sie zueinander gestanden haben und welche Probleme und Herausforderungen sie äh, meistern mussten, sowohl einzeln als auch zusammen. Und beide leiden unter ihrem Vater. Ich glaube, auch wenn Boromir der, der Lieblingssohn war, hat Boromir, glaube ich, schon ähm, verstanden, dass sein Vater nicht immer die beste Entscheidung trifft, zumindest was familiäre Angelegenheiten betrifft. Und ähm, auch er wird unter den Launen oder unter der Laune seines Vaters ähm, gelitten haben, weil er ist ja schon, wenn wir jetzt mal auch so vorlassen, dass sich mich verführen lassen, er ist ja immer ein sehr gut gelaunter, aufrechter, freundlicher, empathischer Bursche gewesen. Also er kümmert sich um die Hobbits und nimmt so seine Fittiche. Ähm, er ist denjenigen, über den er vertraut und die er mag, auch sehr loyal, sehr hilfsbereit und... Ich denke, dass ihm auch klar war, dass er auf seinen kleinen Bruder irgendwie Rücksicht nehmen muss und ihn vielleicht auch von den Launen des Vaters zu beschützen hat, äh, weil ich weiß nicht, ob es irgendwo genau gesagt wird, aber mir wird nicht einverstanden gewesen sein, was den Torbett mir veranstaltet hat, da bin ich ganz sicher. Und er als älterer Bruder, der auch für seinen kleinen Bruder Verantwortung äh, tragen muss, wird da wahrscheinlich einige Diskussionen gehabt haben mit Denetor. Und ja, ich glaube, die beiden Brüder waren, waren sehr gut miteinander, die haben sehr viel davon da profitiert. Und zumindest die beiden einfach äh, absolutes Top-Tier in, in jeder Hinsicht. Also ich, ich bin ja auch generell ein großer bochum fan das ist ja eine Sache, die schließt sich ja auch irgendwie nicht beim ersten Lesen. Man denkt halt, Bochum ist ja der Junge, der halt den Ring wegnehmen möchte, aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man das Buch einmal gelesen hat und dann im Wissen wieder anfängt, dann Boromir genauer ähm, zu verstehen, kann man ja nachvollziehen, was ihn umtreibt und warum er das tut und warum er, ähnlich wie ja Frodo, der am Ende scheitert, scheitert ja auch Boromir ähm, daran, an, an dem Ring. Aber man kann nachvollziehen, warum und ebenso wie Frodo ganz, ganz zum Schluss weiß er auch, was er getan hat und das, äh, er bereut es dann auch. Und äh, Boromir war eigentlich mir immer so der Nächste, also der, der menschlichste Charakter, den wir so haben in meiner Herrn der Ringe, weil er einfach fehlbar ist und nicht aus Eigennutz oder Selbstsucht, sondern aus, aus Verzweiflung.
0: Ich glaube tatsächlich, also wenn man so ein bisschen ins Buch guckt, da ist er natürlich jemand, der sagt, also er ist der Älteste, er ist der Bruder, er ist der Erbe und als es dann darum ging, als es, dass jemand zu Elrond nach Buchtal soll und Faramir sich angeboten hatte, äh, hat Boromir schon gesagt, also er ist ein bisschen zu gefährlich ähm, was ich aber natürlich sehr, sehr mag und was auch, glaube ich, die Filme da äh, unglaublich schön gemacht haben, in der Extended Edition gibt es ja diese Szene, wo sie aus Gileath zurückerobert haben und äh, Boromir da seine schmissige Rede hält äh, und dann äh, sehen sie sich zusammen und wie die beiden miteinander umgehen, also dieses, da gibt es keinen Neid oder keinen Konkurrenzkampf, sondern sie sind beide Brüder, es gibt die Aufgabe, äh, Gondor zu retten und dafür zu kämpfen und er so zu ihm halt auf, äh, im Original sagt, ne? äh, little brother, ne? kleiner Bruder, Today is a good day, ne? Heute ist ein guter Tag. Und ähm, wie die beiden da miteinander äh, interagieren, ist äh, finde ich äh, absolut äh, großartig und glorreich. Und dann, was der ja Seppel schon erwähnt hat, dann kommt Denethor und sagt so ja, ne, wo ist der Älteste? Wo ist der beste Gondors? Und Boromir dann sagt, lass ihn doch einfach mal, lass Faramir in Ruhe. Er hat, er ist, ne, da äh, muss ich sagen, äh, da sind zwei Brüder, die natürlich. Die haben hartes Los. Gondor ist nicht mehr so stark wie früher. Gondor sieht relativ schlecht an Stellen aus. Sie haben überall Verlieren, äh, es gibt nicht genügend Leute und sie müssen gucken, mit dem Wenigen, was sie haben, äh, ne, das Land zu retten, in stechen Und äh, dass sie trotzdem äh, so gut miteinander umgehen, äh, ist äh, absolut top. Also da bin ich tatsächlich, da muss ich gar nicht da lange nachdenken, das ist für mich top tier. Was soll
1: ich denn jetzt noch sagen? Ihr Hampelmänner, <lacht> ihr lasst ja nichts aus. Nein, absolut. Ja, also wir Brüder, also gut, wir, wir beide, wir, wir beide, wir alle drei haben Brüder. Ja, Wir haben eine ungefähre Vorstellung. Ich habe keine Vorstellung, wie das wäre, wenn ich eine Schwester hätte. Ja, ich kann nur das, mein Verhältnis für meinen Bruder da irgendwie mal gegenhalten, wie ich mir ihm zugehörig fühle und was ich glaube, wie er sich mir zugehörig fühlt. Und das ist bei Faramir und Boromir ist es wirklich schön, das, was Marcel gesagt hat, dieses, es gibt keinen Neid aufeinander. Ja, das ist, wenn du heute dir Filme oder Bücher, da ist immer, irgendwer ist neidisch auf irgendjemand anderes und irgendwer versucht, irgendwo, irgendwem eine reinzuwürgen. und dann ist es sogar schön zu sehen, dass es in einer so großen Geschichte wie in dem Herr der Ringe, dass da zwei Geschwister gibt, die sich mal entgegengesetzt diesem ganzen Irrsinn, ja, diesem ganzen Intrigenscheiß äh, verhalten. Äh, Boromir würde alles für seinen Bruder geben und er würde ihn auch vor der Dotter verteidigen bis zum Ende. Ja, das ist, äh, das ist, äh, steht häufig außer Frage. Ja, und dieses, äh, der, der jammernde Denitor, äh, Faramir hatte gar keine Zeit, richtig, um seinen Bruder zu, zu trauern. Weil er ja bereits denn schon wieder die nächste und die nächste und die nächste Schlacht hatte und ständig von seinem Vater vor sich hergetrieben wird. Ja, äh, mit äh, du bist nicht so fähig und wärst doch lieber du gestorben anstatt deines Bruders. Ja, oder wie er selber sagt, naja, vielleicht wäre es besser gewesen, es wäre so rum gewesen. Und Vater das also nur noch bejaht. Ja, das ist schon echt traurig. Und ja, ja ich bereue nicht meine Entscheidung für Killy und Philly. Aber es ist klar, sie gehören absolut Top-Tier. Ja, ist schon, sind schon, ein ist schon ein herausragendes Geschwisterpaar innerhalb von Herr der Ringe und Tolkien.
0: Also diese, diese Szene, die du gerade erwähnt hast, ne, ist eine meiner absoluten äh, Lieblingsszenen, so furchtbar sie ist. Und wie John Denethor, also wie, wie John Noble als Denethor und und Faramir halt hier, wie er sagt, "You have wished that Boromir had lived and I had died." Und er dann sagt, yes, I wish that. Wie, wie hart yeah. als Elternteil. Wie, wie kann man so grausam sein, selbst wenn man natürlich die Frau verloren hat. Auch wenn der Junge bei der Geburt sozusagen der Grund dafür war, dass die Mutter stirbt. La, 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 la und so weiter. Aber diese Szene, das ist ganz, ganz großes Kino. Und das Faramir, äh, ne? Also der Verlust, als dann Boromir vorbeikommt und diese Szene ist, er findet den ja im Anduin, in dem Boot, das Aragorn und Legolas und Gimli mit ihm über den Rados geschickt haben, das, das ist schon echt hart. Also ich wüsste auch nicht, ich, wen, wen soll man mehr Top-Tier setzen, als als die beiden? Das wird echt schwierig. Ja. Ich hätte da
1: jetzt, ich hätte jetzt ja. noch mal was für die andere Seite. Okay, ich versuche das wieder mal so ein bisschen zu umschreiben, weil ich das eigentlich ganz lustig finde. Äh, mein Brüderpaar ja, hatte es bestimmt nicht einfach. Ja, musste sich leider, äh, oder sagen wir mal, das Verhältnis ist auch leider von außerhalb beeinflusst, aber rechtfertigt nicht alles, was geschehen ist. Ja. Sie hätten das größte, großartigste Brüderpaar im Silmarillion sein können. Nee. <lacht> Und in Tolkiens Welt und wären zu großen Taten fähig gewesen, wenn sie gemeinsam als Brüder gehandelt hätten. Aber wie gesagt, auch durch Beeinflussungsdame außerhalb, und wir haben das auch schon mal besprochen in anderen Richtungen, ist natürlich klar, glaube ich mittlerweile, von wem ich rede, es ist Feonor und Fingolfin natürlich. Und lustigerweise, dass ja eigentlich mein, mein Nickname in der Community mal Fingolfin oder eigentlich viele kennen mich noch als Fingolfin, ich praktisch in dieser Community bekannt bin, gibt es noch jemanden, der genau Fionor ist und im Gegensatz zu unseren Figuren verstehen wir beide uns sehr gut, in diesem Fall, falls Boris das mal hört, schöne Grüße lieber Bruder. Das ist auch jedes Mal, wenn wir uns sehen, begrüßen wir uns auch als Brüder und das ist immer wieder sehr witzig und wie gesagt, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir lesen. Aber wie gesagt, abgesehen davon, dass die viel beeinflusst beeinf von außerhalb Melkors äh, äh, flüstern und äh, diese ständige Aufgehetze und der brennende Geist Theonors waren dann natürlich nicht zuträglich und äh, für mich in dieser Konstellation und so, wie wir die Geschichte kennen, ein eindeutiger äh, Mufasa und äh, wie heißt der andere? Ja. Ska, genau. Also ich glaube, das bringt beides sehr gut wieder, weil äh, mit der Schiffsverbrennung ist so ähnlich, wie die Krallen in die Tatzen zu bringen und ihn wieder zurück in die Horde der Wasserbüffel da oder Büffel zu schubsen.
0: Ja gut, dass du als Finn natürlich äh, diese, diese Kombo äh, nimmst äh, und natürlich auch äh, ganz geschickt äh, die erste Halbbruder-Element äh, hier mit ins, äh, ins Spiel bringst, äh, finde ich natürlich äh, absolut großartig. Und da ist ja dieser Punkt, da ist ja genau diese Geschwisterpaar, weil Mutter, Vater irgendwie unterschiedlich und Konkurrenzdenken und wer ist hier der wirkliche Erbe, wer ist hier der Nachfolger, äh, Fair natürlich der großartigste Elb äh, that ever lived ne? und alle anderen sind nur nachhängig und für mich ist halt wirklich ganz prägnant diese Szene, wo sie in Valinor sind und Fingolfin weil er die coole Sau ist, die er ist, zu ihm sagt ja. ne? äh, ich bin äh, im Halbbruder äh, im Blute nur dein Halbbruder aber im Herzen bin ich dein Bruder und Fernor sagt einfach nur völlig kommentarlos, okay, habe ich gehört, dann ist das jetzt so. Und ich mir denke, nein, scheiße, nein, nein, sowas nicht, nein, nicht ihm. Und alles, was danach kommt, weil Fingolfin natürlich auch derjenige ist, also, der hält natürlich seinen Schwur ein, der zieht das durch, der hat es gesagt und wenn der Mann das so sagt, dann geschieht das auch. Und fernor so, okay, weißt du, wo das schon so, die Räder so, la 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 la. Und ich so, das darf nicht wahr sein. Es ist wieder ja dasselbe. Du hast nicht, ob es so nur ein Bruder ist oder ohne entsprechend entsprechenden verwandtschaftlichen Verbindungen. Aber trotzdem, der Bruder, der auch mal manipuliert. Weil nicht alle Geschwister sind nett und freundlich und äh, lieb zueinander. Das haben wir leider heute auch, glaube ich, noch nicht so deutlich gesagt. Es ist halt leider so. Nicht alle Brüder oder Schwestern sind geil oder super. Und vor allem, wenn es natürlich, äh, wenn es dann irgendwie noch Halbgeschwister sind, dann kann das manchmal auch nicht ganz so optimal sein. Fingolfin ist eine coole Sau. Ich finde ihn großartig, er ist ein hervorragender Charakter, er ist ein Top-Elb und wir haben ja schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass Feanor vielleicht nicht ganz so der heiße Checker ist hier bei uns drei, wie ihn gerne andere sehen. Als Geschwister sind die beiden aber natürlich unheimlich spannend, ne? Also wie die beiden mit umgehen, Umgeben, was sie zusammen jetzt dann auch machen, stemmen, was dann alles passiert die sind schon sehr, sehr cool. Und ich frage mich halt, wie wir jetzt wo, wo kommt die Bewertung her? Weil die Schwierigkeit ist halt nur, wie cool sind die Geschwister? Faramir, Bormir, Top Tier, keine Frage, geilsten Bruder ever. Und dann hast du so auf der einen Seite Fingolf, da Und auf der anderen so Fenor Und äh, ich würde da gerne höher gehen, aber ich muss leider auch die Daltons hier ziehen, weil wenn Feenor sagt so, ah, du bist also jetzt mein Bruder, das werde ich jetzt nutzen. <lacht> äh, dann Nee, shit, ich würde gerne mehr geben wegen Fingolfin, aber... Durch die
2: Konstellation zwischen den beiden, völliges Desaster. Wir haben halt Fiano der hat gar nichts mehr merkt, weil er sich an seiner eigenen Geilheit berauscht und nichts mehr wahrnimmt, außer sich selber und seine eigenen Bedürfnisse. Und dann haben wir Fingolfin, der eigentlich schlauer sein müsste, aber weil er seinem Vater zuliebe und weil er den Familienfrieden hochhalten möchte, immer Miene zum bösen Spiel von Fiano macht, reitet er ja quasi alle, die ihm folgen, mit ins Desaster. Ich glaube, wäre Feo noch nicht sein Bruder gewesen, hätte gesagt, was ist los? Deine Idee ist dumm, wir bleiben alle hier. Oder wir gehen auf eine und Weise rüber, die halt nicht völlig bescheuert ist. Und dann wäre halt viel weniger Quatsch passiert. Aber weil sich Fingolfin sein seine Urteilsvermögen einfach abschalten lässt, aufgrund dieser Konstellation familiärer, die da vorherrscht, kann das alles nur so passieren, wie es passiert. Und das ist eine der ja, tragischeren Nummern ähm, im Silmarillion. Weil das, was eigentlich stärker hat, nämlich Familie, Familienbande, Brüder, die zusammenstehen, da zum Gegenteil führt. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, halt noch potenzieren. Wäre halt einfach Fehler nur mit seinen sieben Söhnen losgezogen und sonst keiner wäre das halt ein Meme geworden in Mittelerde. Und so ist es einfach eine Tragödie, die ein komplettes Volk quasi äh, ja im Grunde genommen fast schon ausgelöscht hat. Und da gehe ich halt mit Elben Malos ins unterste <lacht>
0: Ein weiteres Pein und Abel. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht so gesagt, aber es ist ja auch, äh, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und alles ist ein bisschen anders als vielleicht noch vor 1.000 oder 2.000 irgendwann Jahren und bei diesen mythologischen wunderbaren Geschichten, die Tolkien geschrieben hat, da gilt eigentlich immer noch die Regel, Blut ist dicker als Wasser. Das ist dieses Ding, das natürlich die Familie immer Vorrang hat. Also diese, diese ganze Dynastien-Denkweise bei vielen Leuten und dass egal, ob der Bruder, die Schwester völlig inkompetent und scheiße ist, trotzdem muss man dafür sorgen, dass irgendwie der oder diejenige dann ne, versorgt ist und keine Ahnung was. Und heute natürlich sehr, sehr viele Menschen individuell entscheiden, dass ihre Wunschfamilie äh, eigentlich wesentlich besser ist, als das, was die Familie ihnen geboten hat und dass der Bruder oder die Schwester scheiße sind. Ähm, aber natürlich ist das bei Fingolfin genau dieses Ding. Weil er sich familiär verbunden fühlt, weil er natürlich dem Vater gegenüber diese, diese Funktion als treuer Sohn erfüllt und sagt, komm, der Junge ist ein bisschen schwierig, der hat es auch nicht einfach, aber ich bin natürlich auch für den da und dann wird das schon was. Es hat diese brutale Fehleinschätzung, die, ähm, wo ich mir denke, ja, es ist halt die, die netten Leute und die brauchbaren Leute, äh, äh, reiten sich halt damit immer nicht scheiße. Also, äh, ich hätte gerne gern noch ein weiteres Paar. Ich weiß nicht, haben wir noch? Opa, was mit dir hast du ja, noch? Ja, äh, ja, ja. Mach Also, mal.
2: ein Paar muss auf jeden Fall noch. Und dann gibt es auch noch äh, ein Nicht-Paar. Oh.
0: Was auch noch reingehört. Ich habe einfach, also, da, wir haben eben, es ist auch gefallen im Channel, und ich möchte gerne einfach, weil ich da endlich mal die unterste Note ziehen kann, weil ich einfach es unbedingt will und muss, Kelle Gorm und Kofin. Boah, sind das Kackersche, Sind das Kack... Also, das sind zwar
2: ich hätte sie, sie jetzt zusammengefasst unter Fehler noch Söhne, das sind ja auch Geschwister, Also nicht zwei, sondern als sieben, äh. aber als, als Gruppe von sieben ist das schon eine ziemliche Desastertruppe. Ja. ja, nicht alle. Ja, nicht, ja, ja, so aber der auch Punkt die, ist die es nicht sind, lassen sich reinziehen und unterm Strich auch nicht viel besser als der Rest, weil sie äh. den Rest halt das ermöglichen, was sie tun.
0: Also, ich möchte gerne die beiden einfach rausnehmen, weil ich das top, also das unterste Tier für die beiden definitiv sofort geben, weil ganz einfach, du kommst nach Nagafront, da ist Finn und Fellergund, alles ist cool, alles ist schön. Die beiden reißen die Macht an sich, äh, versuchen, Barren umzubringen, Luthien zu kidnappen, ihre eigenen Sachen da durchzuziehen. Es ist ein fucking Albtraum, die sind hin und vorne einfach nur völlig scheiße und kacke, wo ich bei anderen Söhnen Feanors, vielleicht bei einem Musiker hier und da, einem Sänger, vielleicht Bonuspunkte noch vergeben möchte, aber Kellegum und Gurufin, weil sie auch im Channel, vielen Dank nochmal, erwähnt worden sind. Ich habe gerade nochmal die Lays of Beleriand gelesen, weil ich durch die History of Middle-Earth gehe. Und wie die Arschkrampen, egal in welcher Fassung Tolkien sie geschrieben hat, was die da für eine Nummer abziehen, wie die da die, Sch die Netzwerke aufbauen und Nagothrond und irgendwie 500 Der König geht alleine nur mit zehn Mann los, weil sie dafür gesorgt haben, dass hier so und so läuft. Die sind so scheiße und asozial. Als Brüder sind die offensichtlich beide hervorragend. Also, wenn man sie so erwähnen müsste, muss man sagen, das sind coole Brüder. Dummerweise sind sie beide kacke und scheiße. Also, niedriges Tier. Und zwar mit Abstand. Ich kann die nicht leiden.
1: Also, ah. wer öffentlich sich dazu bekennt und sagt, man was für geile Brüder und sind dort voll die coolen Dudes, ja, da gibt es niemanden, der das tut. Dementsprechend ja. auch absolut noch das, das Tier. Also die sind ja praktisch prädestiniert, kein Arme zu sein.
0: Ich finde, es gibt eine sehr gute Instanz, die einfach kurz beschreibt, was für Arschkappen das sind. Einer von denen kriegt von Omer den totalen Super-Mega-Hund geschenkt. Hallo, Huan, was geht? Und der ist so das absolute Prinzip. Das ist die moralische Instanz. Und wenn Huan dir mal ganz groß die Stinkepfote ins Gesicht hält, weil er sagt, nee, Junge, so nicht... Dann weißt du oder solltest du wissen oder halbwegs verstehen, die Leser, Leserinnen wissen es offensichtlich, dass du einfach Kacke bist. Also, äh, es ist unfasslich, dass Huan sagen muss, nee. Soweit. Ende.
2: Ich hätte jetzt einfach vier noch Söhne mit reingenommen und auch denen das uns Tee geben, weil die einfach an jeder Stelle sich völlig falsch verhalten. Und ja, da müsste, glaube ich, gar nicht viel mehr zwischen, zu sagen, dass sie samt und sonders Tier 5 verdienen steht ja. völlig außer Frage. weil natürlich der Zusammenhalt der Jungs untereinander wahrscheinlich schon ziemlich cool ist. Also die, wenn man jetzt das so bewirkt, dass sie, wie sehr sie sich unterstützen und wie sehr sie gegenseitig ermöglichen, das zu tun, was sie tun möchten. glaube, äh, familiär ist das schon ganz, ganz nett gewesen für die. Aber das Ergebnis ist ja so dermaßen toxisch und, und unbrauchbar für alle Beteiligten. Und letztendlich ist ja für jeden Einzelnen dann am Ende nur das Unglück und die komplette Unzufriedenheit und, und äh, das Desaster. Und äh, ja, dafür haben wir Tier 5 eingeführt irgendwann mal. Ja. Genau diese Truppe. So, habt ihr
1: damit eure jetzt aufgelöst? Oder war jetzt noch irgendwas Nö. dabei?
2: Also, als Marcel erwähnte, dass es da E und E gibt, habe ich zuerst gedacht, Eomer und Eowin. Da müsste jetzt auch nicht so viel zu erzählen, weil meine eigene Folge zu den gemacht ja gar nicht so lange mhm. her ist. Ja. Äh, ich mache es kurz, also wie gesagt, ohne viel zu wiederholen, das ist jetzt Tier 2, Ja. Die ja. beide... Ganz cool, die tun sich auch gegenseitig ganz gut, aber halt nicht auf dem Niveau, wie es halt, worum wir Fahrer mir tun. Wie ja. gesagt, wenn man unsere Meinung zu den beiden hören möchte, haben wir eine, ganze Stunde dazu gespafelt. Ja. Das ja. müssen wir es nicht wiederholen, finde ich.
1: Ansonsten ist im Chat jetzt, und die, die, die sind mir heute auch durch den Kopf gegangen, als ich überlegt habe, mit welchen Geschwistern ich hier antreten möchte. Ist das natürlich ein Geschwisterpaar, was wir eigentlich auch zumindest mal kurz ins Ranking werfen müssen? Turin und Ionor,
0: <lacht> ja, ich, ich möchte Inzest einfach nicht ranken. Das äh, finde ich, find ich, könnten wir mal aus der Bewertung rausnehmen. Weil das äh, ist etwas. Äh, nee. Also.
1: Äh, <lacht> die ganze Geschichte um Tori und Thoranbar ist sowieso Seppels Lieblingsgeschichte, wie ich mich erinnere. Ja, ähm. ich finde
2: die komplett blöde. Kann die überhaupt nicht leiden, die Geschichte. Ich kann Tori nicht leiden. Ich kann die anderen, die davor kommen, nicht leiden. Ich kann die Geschichte nicht leiden. Ja. Und ich. Äh, er mich immer wieder, wenn die zu den drei großen Geschichten Tolkiens gezählt wird.
0: Nein, also das, da ist es natürlich äh, unheimlich schwierig. Einfach, weil natürlich da äh, ein großer Teil des Lebens äh, überhaupt keine Geschwister Geschwisterdasein äh, existiert, weil natürlich in frühen Jahren getrennt werden äh, und äh, ja offensichtlich beim Wiedersehen er auch seine Schwester gar nicht erkennen kann, weil er gar nicht weiß, wie sie aussieht. La 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 la, la. Und äh, vielen Dank, Incest is the Game, the whole family can play. Äh, da können wir dann auch äh, drauf äh, Verzichten. es ist eine furchtbare Tragödie und in dem Fall kann man sie ja gar nicht, finde ich, nicht wirklich als Geschwisterpaar in der Form werden, weil intuitiv, finde ich, unterschwellig immer diese Geschichte ist, sie sind halt auch ein Liebespaar und verheiratet ja, nee, äh, da gebe ich keine Note für, sorry, also da äh, werde ich äh, kein Ranking für äh, geben. Ja, wir haben drüber gesprochen, das reicht, ja. <lacht> Uh. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, noch ein paar
2: Geschwisterpaare oder Geschwister an sich, die man halt erwähnen kann, wo glaube ein Ranking einfach nicht, nicht genug Material da ist. Also zum weißt du, habe ich nichts mehr gefunden, weiß ich nicht, ob es euch anders geht. Also ich auch, auch nicht. Ella und Elro hier sind halt Brüder, Söhne Elrons. Das ist aber auch ja. alles, was wir wissen über die beiden. Es ja. gibt relativ wenig hier. Dann gibt es, keine genau, Ahnung, die Söhne vom Hüttinger sind offiziell Geschwister, aber auch da, nee. keine Ahnung. Was man erwähnen kann, ich habe es heute gesehen mit so richtig einen großen Stammbaum, wo alle Charaktere Tolkiens irgendwie aufgesetzt sind, die ja halt untereinander yeah. Verbindung haben. Und da habe ich gesehen, dass ähm, Pippin hat eine Schwester namens Pimpanell. und ich musste dann <lacht> denken, dass er äh, in der Jugend äh, ein, ein geflügeltes Wort gab, das hieß, äh, das geht mir auf die Pimpanellen. Und das habe ich lange nicht mehr gehört, aber das habe ich in meinem Kopf gehabt, habe mich sehr gefreut. Ich finde, diese ja. alten, geflügelten Worte gehen einfach zu häufig verloren, obwohl sie eigentlich phonetisch wundervoll sind.
0: Ja, äh, nee, es ist, äh, also Tolkien baut natürlich ganz, ganz bewusst die, die Beziehung von, von Geschwistern immer wieder mal in, in seine Geschichten ein, also nur sowas wie Irwin und Ermir und Boromir und Faramir und so weiter und El und Eros, das sind natürlich ganz, ganz großartige Sachen, aber tatsächlich, äh, wie du schon sagtest, ich, ähm, bei Wala bei und Valier könnte man jetzt meinen, hm, hm, irgendwie, aber da, die stehen, glaube ich, deswegen einfach ein bisschen raus, weil da gibt es ja kein, kein tatsächliches familiäres Verhältnis in dem Sinne, nur so im Geiste äh, miteinander zu verstehen. Ähm, ich möchte nicht die Kinder und die Brut Ungolians äh, ansprechen, weil ich vermute, dass Kanka irgendwo eine Schwester oder einen Bruder gehabt hat, aber das ist äh, dann auch nicht so schick. Ne? Ähm, bei den Zwagen, es gibt natürlich immer wieder mal so ein bisschen, wo man irgendwie sagen kann, ne, da ist nochmal was, aber die sind jetzt nicht so herausragend. Bilbo ist der bekannte äh, Junggeselle, genauso äh, wie Frodo. Da ist, äh, da sind Onkel und Neffe oft der, der Familiengrad, äh, der da so eine, so eine Rolle spielt. Oder Cousin und Cousine. Ähm, nee, also ich finde, die, die wir heute besprochen haben, sind wirklich äh, schon unheimlich spannend, äh, dass du die Sinne Feja was einfach en bloc äh, mal kurz abgerudelt hast. <lacht> ist natürlich auch eine Möglichkeit, Zeit zu sparen. <lacht> Wir sind jetzt auch bei einer Stunde, also alles gut. Ähm, aber ähm, Einzelkinder machen tatsächlich bei Tolkien eine große äh, Rolle aus. Oder einzelne Charaktere. Äh, Luthien, Einzelkind. Tom Bombadil, keine Ahnung, was der ist, aber auch relativ alleine, bis er eine Partnerin findet. <lacht> ja, der hat Tom Bombadil einen Bruder. Was weiß ich? Keine Ahnung, wäre lustig gewesen. Jeff Bombadil. Oder vielleicht Liolo Bombadil. Wäre auch mal gut zu wissen, wenn der ein Bruder hat ja, wie ja. dann die Party Jodo. aussieht. Ja, ja, Jono,
1: alles klar. Ich hoffe, dass,
2: dass Marcel niemals Fanfiction schreibt. Das nee, muss das... Ich mir nicht antun.
0: Ein großes Dankeschön an das Happening und ich glaube an Ramon äh, von Tolkien, weil er irgendwie den Begriff Tombombola äh, kreiert hat und ich feiere den sehr, weil es gab natürlich eine Tombola äh, und seitdem äh, dort eine Tombombola existiert, äh, kann ich da immer noch drüber nachdenken. Nee, Baumbart äh, ist schwierig. Bei Bäumen von Geschwistern zu sprechen, finde ich. <lacht> ja.
1: Ich habe kurz überlegt und dann dachte ich, nee, das ist auch ein bisschen zu krass. Äh, man könnte natürlich hingehen, wie bei den Valar, die sind ja praktisch alle Geschwister, ja, und äh, die Maya eigentlich auch in der Theorie. Also so sind die Istari eigentlich auch Geschwister. Man hätte natürlich mal das, das Geschwisterpagandal von Saruman absprechen. Aber ich dachte, nee, um Gottes Willen, das ist ein bisschen sehr weit herum. Ja.
2: Das ist etwas, etwas sehr konstruiert hier.
1: ja. Ja. Ja, aber dann haben wir doch unser Geschwisterpart hier heute sehr gut. Ja, Mann wird ja. Melkor, genau.
0: Ja, wenn man die als Bruder sehen würde, meine Fresse, ey. Da ja, ist, äh, ja. Ja, wir haben mal Ja. Ja, ja, dann
2: äh, war es das für heute. Wir hören dann eine Woche lang nichts oder ihr hört eine Woche lang nichts von uns, weil ich im Urlaub bin und die beiden ohne mich nicht können. Ja. Warum auch immer. Und äh, dann geht Oxford es, die, die Woche drauf geht es weiter mit einem wahrscheinlich wundervollen Thema, das ich äh, mit Sicherheit leicht nachgeschlagen haben werde. Ja, weil
0: Seppel da in der Lage ist, das ganz kurz zu machen.
2: Um ja. handeln, bis ich, diese
0: ich kann ja Opa kurz am zur Verfügung stelle. Und dann äh, sind die schon mal beschäftigt. Das ist also, Wenn dein
1: von deinem Arm von Jena bis nach Hamburg reicht, dann würde ich mir Gedanken
0: machen. Ich habe einen magischen Zauberarm. Oh Gott. <lacht> das nicht, ja. mhm. Nein, es ist nicht Toys. Alles ist gut. Ich wollte einfach nur dafür sorgen, dass Seppel nicht irgendwie, während er da kompetent nach Sachen sucht. Ja. Äh, das, äh, ja,
2: Wir besprechen ein weiteres Werk von Tolkien, äh, Farmer oh, okay. Giles von Ham
0: Weil hey. ich ja im
2: Urlaub genug Zeit habe zu lesen und deswegen äh, dann noch was dazu erzählen kann Und nicht nur ja. was
0: Marcel halt alleine vor sich labert. <lacht> Bauer Giles ist ganz großes Kino, ich freue mich schon total drauf ja.
1: ja, so ähnlich wird der Urlaub aussehen, da bin ich mir ziemlich sicher, Frosch ja, ist ist tatsächlich, genauso, ja,
2: es ist ein, ein, ein techner Faulenzerurlaub. Kein, keine Cityreise, kein Sightseeing, keine Kultur, gar nichts. Einfach nur eine Woche im Hotel mit Pool im Zimmer und nichts tun. Ich habe Bücher dabei und mein Steam Deck, dann werde ich mich langweilen. Das wird wunderschön.
0: Ja, dann fehlt Spaß, ne?
2: Viel Spaß. Ja. Und dann in dem Sinne noch einen schönen Abend an alle.
1: Ja.
0: Ich weiß, so einen schönen Abend. Es kann sein, dass ich vielleicht euch als Ersatz so ein klein wenig nächste Woche ein oder zwei Fotos aus Oxford schicke. Weil ich mit meiner jungen Dame dann doch zur Tolkien Society und zum Ochsenmut fahre. Aber ja, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder zu ganz großartigen Themen. Und dem coolsten Hund, der jemals irgendwie gesprochen hat.
1: Hilf, 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 hilf.
0: Geiler Hund. Ja. Da bin ich Hund. Ciao.